0: و بل مثله الشيء مثل إذا عطل كل نص يدل على المماثله كل نص يدل على نفي المماثله صح حينئذ صار كل ممثل معطلا والله معنا. ما هي شيطان رجيم سبق ان ناقشنا في ايه الكرسي واخذنا فوائدها كلها طيب وفيها فوائد أيضا تظهر للمتأمل غير الذي أخذناه من قبل وينبغي أن يتأمل الإنسان فيها أكثر لأن فيها فوائد سنحت على البال أكثر مما أخذناه يقول الله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب أولا الإعراب لا إكراها في الدين لا نافية للجنس تعمل عمل إنا وإكراها اسمها وفي الدين خبرها وقوله قد تبين الرشد من الغي تبين الرشد أي تميز والجملة هنا ترتبط بما قبلها في المعنى التعليل. أي أنها كالتعليل لما سبق وقوله فمن يكفر بالطاغوت من شرطية ويكفر فعل الشرط مجزوما بها أنت يا أحمد فعل الشرط مجزوما بها جملة فقد استمسك جواب الشرط واقترنت الفاء بجواب الشرط لأنه لا يصلح أن يكون شرطا وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل فهنا قد لو أنك قلت إن قد ما يصلح لهذا وجب اقتران الجواب بالفاء وقد مر علينا بيت ذكرت فيه الجمل التي تقترن بالفاء اذا كانت جوابا للشرط يقراه علينا الاخ مصطفى بسميه وبما وقد وقد وبلن وبالتنفيس اسميه طلبية وبجامد وبما لا تنهينكم هذه الاشياء وبما وقد وبلا وبالتنفيس طيب هذه قد وقوله لا انفصام لها اعرابها كما سبق بان لا نافل للجنس وانفصام اسمها ولها الجرم المجنور خبرها ثم نبدا بالمعاني فيقول الله عز وجل لا اكراه في الدين وهذه الجمله كما نشاهد نفي لكن هل هي بمعنى النهي او ان او انها خبر محض فقيل انها بمعنى النهي اي لا تكره احدا على دين الله وعلى هذا القول قيل انها منسوخه وقيل بل مخصوصة قيل إنها منسوخة بآيات الجهاد وقيل مخصوصة بآيات الجزية والذين قالوا بأنها مخصوصة اختلفوا هل هي عامة أو في أهل الكتاب فقط هذا على القول بأن النفي هنا بمعنى النهي أما إذا قلنا بأن النفي خبر محفظ اي ان الله يخبر بانه لن يكره احد على الدين لانه سيدخل الدين مختارا بدليل قوله قد تبين الرشد من الغيب فالامر واضح والانسان متى نظر في الدين نظرة فاحص بعلم وعدل فانه سيختار الدين دين الاسلام دون غيره وعلى هذا فيكون خبرا محضا مفاده أن الناس لن يدخلوا في دين الله تعالى مكرهين بل سيدخلون مختارين لأن الرشد بين والغي بين وكل إنسان عاقل فإنه سوف يكون في الرشد دون الغي لأن هذا هو مقتضى العقل ومقتضى الفطرة أي الامرين اولى الظاهر ان الثاني اولى لانه يدل دلاله ناصعه على ان الدين الاسلامي دين الفطره الذي لا يمكن ان يختاره احد على وجه الاكراه بل لا يختاره الا وهو منقاد له مقتنع مقتنع به <تصفيق> نعم اما على الاول فقلت لكم إن العلماء اختلفوا هل الآية منسوخة أو محكمة أو هي مخصوصة وعلى القول بالتخصيص هل هو خاص بأهل الكتاب أو عام والذي يظهر من الأدلة على القول بأنها للنهي أنها مخصوصة لأن الإنسان لأن غير المسلمين مجبرون على الإسلام أو بذل الجزية أو المقاتلة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صائرون عرفتم وما هو دين الحق الذي بعث به الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وانما نبهت على ذلك لئلا يقول اهل الكتاب انهم على حق وليسوا على حق بل هم على باطل بعد ان بعث الرسول عليه الصلاه والسلام طيب اذا نقول الايه عامه لكنها مخصوصه اي اننا نقول اكره الكفار على الاسلام او بذل الجزيه ولا بد فان ابوا فانهم يقاتلون وهكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا امر اميرا على جيش او سريه أمرهم بهذه الخصال الثلاثه الاسلام فان ابوا الجزيه فان ابوا فالقتال ولا بد لأن الكافر مهما كان إذا بقي على كفره فسيكون ضد الإسلام بقدر ما يستطيع ولا تظن أن كافرا يكون سلما للإسلام أبدا إلا خوف من الـ من, الـ من الإسلام وإلا فإنه سيسعى بكل جهده على إخراج الناس من النور إلى الظلمات مهما كان لأن الله سبحانه وتعالى قال إنهم أعداء لنا والعدو لا يمكن أن يسعى لصديقه بخير أبدا ما عاش طيب أما على القول الثاني وهو أن هذا الدين لا يمكن أن يدخله أحد كارها بل سيدخله مختارا إذا نظر فيه بعدل وإنصاف بعدل وعلم إذا نظر فيه بعدل وعلم فإنه لن يختار غيره غيره أن يختار غيره. فهذا الدين الاسلامي ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. وقوله لا إكراه، الإكراه بمعنى الإرغام على الشيء. الإرغام على الشيء. فإن قلت ألا يمكن أن تحتمل الآية معنى ثالثا؟ وهو أن أن هذا الدين عفى عما يفعله الانسان مكرها وعن معنى الايه لا اثر للاكراه في الدين نعم فالجواب هذا وان كان يحتمله اللفظ من بعد لكن ما بعده يمنعه وهو قوله قد تبين الرشد من الغي وقوله في الدين الدين يُطلَق على العمل ويُطلَق على الجزاء يُطلَق على العمل وعلى الجزاء أما إطلاقه على العمل ففي مثل قوله تعالى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا إن الدين عند الله الإسلام وأما إطلاقه على الجزاء فمثل قوله تعالى وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ثم ما ادراك ما يوم الدين اي يوم الجزاء وقد قيل كما تدين تدان يعني كما تعمل تجازى وهنا لا اكراه في الدين المراد به ايش الجزاء ولا العمل العمل المراد به العمل ثم هل المراد به كل دين او دين الاسلام دين الاسلام بلا شك فال هنا للعهد الذهني للعهد الذهني يعني الدين المفهوم عندكم ايها المؤمنون وهو دين الاسلام وقوله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تبين هنا ضمنت معنى تميز وكلما جاءت من بعد بعد تبين فانها مضمنة معنى التمييز لان تبين من حيث المدلول المطلق او من حيث مطلق المذلول انما تدل على الوضوح تدل على الوضوح تبين الصبح تبين الامر وما اشبه ذلك اي اتضح لكن عندما تاتي من فانها تضمن معنى التميز اي تميز هذا نعم قال <تصفيق> الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. طيب فالرشد هنا بمعنى حسن المسلك وحسن التصرف ان الانسان يتصرف تصرفا يحمد عليه وذلك بان يسلك الطريق الذي به النجاه. وأما الغي فهو ضد الرشد وهو سوء المسلك بأن يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا هو الغي بماذا تبين؟ تبين الرشد من الغي بعدة في طرق أولاً بالكتاب الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق والباطل والصلاح والفساد والرشد والغي وأنزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء كل شيء فهذا من أقوى طرق البيان تبين أيضاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بينت الْقُرآنَ ووضحت ففسرت ألفاظه التي تشكل ولا تعرف إلا بنص وكذلك وضحت مجملاته ومبهماته وكذلك بينت ما فيه من تكملات يكون القرآن أشار إليها وتكملها السنة قال الله تعالى وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكِرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فهذا أيضا من طرق البيان بيان الرشد من الغيب الطريق الثالث هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكه في عبادته ومعاملته ودعوته فإنه بهذه الطريق العظيمة تبين للكفار وغير الكفار حسن الإسلام وتبين الرشد من الغي الطريق الرابع مما تبين به الرشد من الغي سلوك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين الراشدون وعلى وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فإن بطريقتهم بان الإسلام واتضح، وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على سبيل الجملة للتفصيل فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من الغي، وإن كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من خلافة عثمان دخل في الدين من دخل فحصل ما حصل من الفتن لكن لا شك ان عصورهم خير العصور هذه الطرق الاربع تبين فيها الرشد من الغي فمن دخل فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل من هذه النافذه بل على الاصح من هذا الباب ولم ولم يصب من قال إن الدين انتشر بالسيف إن الدين انتشر بالسيف والرمح هذا إنما يقوله أعداء الإسلام يريدون أن يجعلوا المسلمين أمة مستعمرة قهرت بالغلبة لا بما هي عليه من الدين والأخلاق ولذلك من تأمل الذين دخلوا في دين الاسلام عرف انهم انما دخلوا عن رغبه في ذلك الاسلام الذي هو الرشد اذا كانت هذه الاربعه هي الطرق فلننظر الان هل لدينا في هذا العصر طريق يتبين به الرشد من الغي ها ما هو؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة طيب لكن هل نحن حقيقة ألقين الكتاب والسنة بين يدي الناس على ما هم عليه أبدا ليس هناك تفسير واضح للقرآن يجلب الناس إليه أكثر ما يدعو بعض الدعاة الكفار من الناحية التي يسمونها الناحية العلمية البحثة كعلم الفلك وعلم التشريح وما أشبه ذلك والحقيقة نعم أنا لا أنكر هذه الطريقة ولا أقول أنها غير مجدية هي مجدية ونافعة بلا شك لكني أريد أن يدخل الناس أو أن يدعى الناس من جهة أخرى من جهة عبودية الله عز وجل وتحرير القلب من عبودية كل مخلوق حتى يكون الإنسان موحداً لله عز وجل قبل أن يكون معظماً لآياته التي أودعها هذا الكون لذلك لو أننا عرضنا الإسلام معرضاً صحيحاً بإفراد العبودية لله عز وجل وتحرير القلب من عبودية أي مخلوق من عبودية النفس وعبودية الشيطان وعبودية الإنسان لكن هذا هو الحقيقة المعرض الصحيح الذي يعلق القلب بمن بالله عز وجل لكن عندما نعرض هذه الآيات الكونية التي يسمونها العلمية والعلم الحقيقي الذي يجب أن يكون علما هو علم الشريعة ما هو علم الطبيعة؟ علم الطبيعة لا كان أن يكون علما لكنه علم قاصر بالنسبة إلى علم الشريعة ولهذا حق بأهل العلم علم الشريعة أن يسموهم أهل العلم وأن لا يطلق العلم إلا على علم الشريعة أقول إننا, إننا إذا نظرنا إلى علم الطبيعة وما أودع الله فيه من الحكم البالغة والقدر الباهرة فإننا نظرنا من زاوية ناقصة وهي تحقيق الربوبيه وتوحيد الرب بها لكن هذا غير كافي هذا غير كافي فلا بد من ان ننظر الى الزاويه الاخرى التي جاءت بها الرسل وهي العبوديه والالوهيه لان هي الاصل وماذا ينفع الانسان اذا اعترف بان هناك خالقا حكيما لكنه لا يعبده ماذا يستفيد ماذا يستفيد إذا عرف قدرة الله الباهرة وحكمته البالغة فيما ركب من طباع البشر وفيما خلق في اجسامهم من دقائق المخلوق وكذلك في الكون العلوي والسفلي ماذا يفيد نعم هذا صحيح ما خلق نفسه ولا جاء صدفة لابد له من خالق عظيم قادر حكيم لكن ما يكفي هذا إذا أقررت بذلك ولم تعبد ها؟ صار صار ضررا عليك صار ضرر هذا العلم أكبر من نفعه فأنا أقول في الواقع أن طرق تبين الرشد الآن بالنسبة للمسلمين ضعيفة جدا ما بينوا الرشد للناس ائت الى معاملة الناس الآن في الأسواق واشتجدهم ها بعيده من الرشد ولا غريبه على الرشد؟ بعيده بعيده وغريبه على الرشد كذب خيانه حلف كاذب كلمات نابيه حتى في الاسواق ايت مثلا في شذوذ بعض الناس بتتبع النساء ومغازلتهن و, و- والافتتان بهن هذا ايضا شذوذ عظيم يعني من يرضى كما جاء في مسند احمد من يرضى أن أحدا يفعل بأهله هذا؟ ها؟ لا أحد يرضى طيب كيف إذا كنت لا ترضى أن يفعل بأهلك لماذا تفعله بأهل الناس؟ أي فرق؟ أليس هذا انتكاس؟ أقول أليس هذا انتكاسا؟ بلى انتكاس عظيم وهل هذا رشد؟ أبدا فنحن إذا عرضنا للناس الدين الإسلامي بهذا العرض أعتقد أننا لم نبين للناس بأفعالنا الرشد من الغي ما قيمة كلمة تقال في محفل أو في مسجد ويثنى على الإسلام بها ويبين أوامر الإسلام ولكني إذا طلعت من هذا المسجد أو هذا المحفل وعند عتبة هذا المكان تجد ما يناقض هذا القول وش القيمة الان اناس كفار قد يكونون متهيئين للدخول في الاسلام لكن اذا نظروا الى معامله المسلمين اشمازوا وقالوا انهم يبقون على كفرهم مع اخلاصهم في عملهم الدنيوي خير من ان يكونوا كهؤلاء المسلمين فالان طرق بيان الرشد كم قلنا أربع كلها كانت متوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين لكن مع الأسف مع طول الزمن وبعد العهد انطمست كثير منها الكتاب والسنة والحمد لله باقية وستبقى إلى يوم القيامة لكن المشكل كل المشكل هو العمل العمل التطبيقي الذي تبين به رشد الإسلام من غيه هذا هو الذي ننشده الان ونناشد اخواننا طلبه العلم ان يحرصوا بقدر الامكان على نشر هذا الرشد العظيم الذي يتبين به من الغيب ويتميز به اما ان ناتي هنا نحضر نقرا هذا طيب لا شك لكن يجب ان نطبق هذا عمليا في انفسنا ودعوة في غيرنا غيرنا حتى كل العلم فائدة وأثر قائم وثقوا أن الناس إذا قاموا على علم صحيح إذا قاموا على علم صحيح فإن فإن العلم الصحيح محبب للنفوس محبب للنفوس هم بأنفسهم يجون يدورون العلم نعم لهذا يجب علينا نحن طلبة العلم أن نبين الناس بقدر المستطاع الرشد ها من الغي الصدق والكذب الأول رشد والثاني غي الوفاء والغدر ها الأول رشد والثاني غي الوفاء طيب الأمانة والخيانة الأول رشد والثاني غي القيا أخذ الحق كاملاً من الناس والتفريط في حقوقهم الأول رشد أو كله غيها الأول عدل لا بأس أنك تأخذ حقك من الناس كاملا ما يقال لك لا لكن كونك تأخذ الحق كاملا وتبخس حق الناس ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون نعم طيب قد تبين الرشد من الغي فسرنا الآن كلمة الرشد فسرنا كلمة الغي وبينا طرق تمييز الرشد من الغي طيب ثم قال عز وجل وقد علمتم وقد علمتم أن الجملة أن موقع الجملة مما قبلها تعليلية في المعنى قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هذا ايضا رشد وهدى من يكفر بالطاغوت الكفر في اللغه ماخوذ من الستر ماخوذ من الستر ومنه سمي الكفر واظن ياسر يعرف الكفر ها نعم الزراع لا الكفر كلكم ياسر اليوم <تصفيق> <تصفيق> ها الكفر ما يسمى عند العامه بالكافور ها آه بعد وشو لا يا شيخ طلال انت عارف من اهل نجد تعرف هذا ما تعرفون النخل اذا اطلع اول ما يطلع ما في كم ها والنخل ذات الأكمام كم يستر الثمر يسمى هذا كفرا كذا لانه ساتر فالكفر في الاصل مأخوذ من الستر لان الانسان الكافر ستر نعمه الله عليه فهنا يقول فمن يكفر بالطاغوت والكفر بالطاغوت هو جحد الطاغوت وانكاره جحده وانكاره بحيث لا يقبل منه صرفا ولا عدلا فما هو الطاغوت الطاغوت فسره ابن القيم رحمه الله بتفسير شامل وأصله من الطغيان وهو مجاوزة الحد قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية أي زاد زاد عن الحد لأن الماء الذي أخلق الله فيه الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل إلى ما فوق قمم الجبال فالطغيان هو الزيادة ابن القيم رحمه الله قال إن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود أو متبوع أو مطاع كل ما تجاوز به العبد حده من معبود فالأصنام إذن طواغيت لأن الإنسان تجاوز به بها حده في العبادة من معبود متبوع الأحبار والرهبان لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو مطاع الأمراء الذين يأمرون بسلطتهم التنفيذية من هي سلطتهم التشريعية العلماء بسلطة الشرع والأمراء بسلطة النفوذ أي نعم أو التنفيذ فهؤلاء ثلاثة كل شخص تجاوز الحد فيهم فهو قد عبد الطاغوت قد عبد الطاغوت نعم طيب اذا من يكفر بالطاغوت يعني من كفر بالأصنام صح ها دقيقة من كفر بالأصنام من يكفر بالطاغوت من كفر بالأحبار ورهبان السوء صح طيب من يكفر بالطاغوت من كفر بامراء السوء الذين يامرون بمعصيه الله كذا طيب اذن هذا الكفر بالطاغوت الكفر بما عبد من دون الله الكفر بكل عالم سوء يامر بخلاف شرع الله الكفر بكل امير سوء يلزم ايش بخلاف شرع الله عز وجل هذا الطاووس الذي يكفر بهذا ولا يكفي الكفر لأن الكفر تخل وعدم ولا بد من ايجاد الايجاد قوله ويؤمن بالله يؤمن بالله يؤمن بالجزم عطفا على قوله ها؟ يكفر الايمان بالله يتضمن اربعه امور الايمان بوجوده والايمان بالوهيته والايمان بربوبيته والايمان باسمائه وصفاته لا بد من هذا الايمان بوجوده والايمان بالوهيته والايمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إيمانا يستلزم القبول والإذعان القبول للخبر والإذعان للطلب وللان الطلب سواء كان أمرا أم نهيا فصار الإيمان مركباً من أربعة أمور مستلزمة لأمري. أربعة أمور ما هي؟ الإيمان بالله بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويكون هذا الإيمان مستلزماً للقبول والإذعان قبول الخبر وتصديقه والإذعان للطلب فعلا للمأمور وتركا للمحظور ثم أعلم أن قولنا الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته المراد الإيمان بانفراده بهذه الأشياء بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وبالوجود الواجب وبالوجود الواجب فهو سبحانه وتعالى منفرد بهذا بانه واجب الوجود ورب واله وذو اسماء وصفات عظيمه هذا الايمان بالله فالذي يؤمن بوجود الله وبربويه الله ويشرك مع الله غيره فليس بمؤمن بالله حتى لو قال بملء فيه انه مؤمن بالله قلنا لا لم تؤمن بالله. لو آمنت به ما أشركت به. نعم لأنك ما كفرت بالطاغوت. لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. لو آمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته دون أسمائه وصفاته فإنه لم يؤمن بالله. لم يؤمن بالله وهم على درجات قد يصل جحده إلى الكفر وقد يكون دون ذلك طيب من آمن بالله بوجوده ورببيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لكن كذب خبرا واحدا من أخباره هو كافر كافر لو قال مؤمن قلنا كذبت كيف تؤمن بالله عز وجل ربا وبعد ذلك تكذب أخباره طيب لو لم يكذب لكنه لم يذعن فهذا لم يؤمن بالله الا انهم على درجات قد يكون ترك الاذعان كفرا وقد يكون دون ذلك على حسب ما تقتضيه الادله الشرعيه لكن شوف الان اشترط الله تعالى شرطين من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بدأ بالسلب قبل الايجاب وش السلب؟ فمن يكفر بالطاغوت الايجاب ويؤمن بالله لأن التنقية قبل التحلية نق المكان أولا ثم افرش لو أراد الإنسان يضع الفرش على مكان شوك ومسامير وحصبة وما أشبه ذلك يصلح ولا ما يصلح؟ وش نقول نقه أولا ثم افرش نعم نقه اولا ثم افرش فهنا اكفر اولا بالطاغوت وبعد ان يخلو قلبك من الطاغوت ضع فيه الايمان بالله فخلي اولا ثم حلي ثانيا وفي عباره مشهوره عند العلماء التخليه قبل التحليه نعم ترى ما هي تحليه الماء ها؟ التحلية يعني وضع الحلي وضع الحلي لو أراد الإنسان يحلي امرأته وقامت من النوم كلها غمص وكلها أشياء يعني مخيفة وضع عليها الحلي يصلح هذا؟ وش نقول؟ خلت غسل أولا تنظف نفسها وبعدين حط حط الحلي طيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الجواب الجواب الذي هو النتيجه الحتميه فقد استمسك بالعروه الوثقه سبحان الله العظيم البلاء العظيمه فقد استمسك ولم يقل فقد تمسك نعم استمسك ابلغ لان زياده المبنى تدل على زياده المعنى غالبا مو دائما غالبا استمسك يعني معناه ان اشتد تمسكه اشتد تمسكه ثم انها تشعر بان هناك هلكه هلكه تناول الانسان هذه العروه ثم استمسك بها وهو كذلك فان الاصل هلكه الا من عصم الله وما ابرئ نفسي ان نفس لا امره بالسوء ها إلا ما رحم رب فهنا استمسك تدل على شدة التمسك وعلى أن هناك شيئا يحاول الخلاص منه حتى وصل إلى هذه العروة والعروة في الأصل مقبض الشيء عروة الإبريق مثلا عروة السطل ها وأشياء كثيرة من هذا المثال إنما هي المقبض الذي يقبض الإنسان عليه هذه العروة الوثقى مؤنث أوثق مؤنث أوثق وهو مأخوذ منين من الثقة التي هي الطمأنينة على الشيء أي بالعروة التي هي أشد ما يطمئن الإنسان به بمعنى أنه إذا تمسك بها أيقانا كاملا بماذا؟ بالنجاة بالنجاة لأن الإنسان ربما يتمسك بالرشا خوفا من الغرق ولكن هل هو واثق؟ ما هو واثق؟ يخشى أن ينفلت من يده يخشى أن ينقطع ما هو على ثقة لكن هنا قال الوثقة يعني آه تانيث اوثق اللي هي اوثق ما يكون ثم مع ذلك لا انفصام لها شفت ثلاثه اوصاف استمساك عروه وثقه ثالثا لا انفصام لها يعني لا يمكن ان تنفصل ولهذا بنا في الجنس الذي لا يمكن ان يقع يعني لا يمكن ان تنفصل العروه قد تكون وثقه لكن يمكن مع طول الزمن ها تنفصل يمكن مع ثقل الحمل تنفصل لكن هذه العروه لا تنفصل بالعروه الوثقى لم انفصام لها ابدا إذا من استمسك بها فهو ناج ولا محاله فما ايسر الامر تخل ثم تحل بشيء تطمئن اليه النفس وترضى به وتقبله ثم النتيجة أن تنجو بهذه العروة نعم التي استمسكت بها استمسك وقلت لكم استمسك أبلغ من تمسك الإنسان قد يتمسك بالشيء ولكن لا استمسك به أي لا يحصل له الإمساك بذلك بخلاف استمسك طيب وقول انفصام لها هذا الوصف الثالث أي أنه آمن من إيش نعم من الانفصام هو الانقطاع ثم قال تعالى والله سميع عليم ختم الآية بذلك تحذيرا من وجه وتبشيرا من وجه تحذيرا منين من المخالفة وتبشيرا في الموافقة أي إذا وافقت فلن يضيع عملك فإن الله سميع عليم وإن خالفت فلن يخفى عملك على الله لأن الله سميع عليم ومر علينا كثيرا أن العلماء رحمهم الله فهو ست دقائق بدل ذلك تبهنا طيب في أسنة قال الله تعالى والله سميع عليم نعيد ما نكرره دائما من أن سميع اسم من أسماء الله وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة واحدة أو أكثر لا بد أن تتضمن صفة أو أكثر من صفة وقد مر علينا غير بعيد أن اسم الحي مستلزم متضمن للحياة التي دلت عليها مادة الحي ولغيرها من الصفات الكاملة وقلنا الحي القيوم تستوعبان جميع أسماء الله الحسنى ولهذا كانت الاسم الاسم الأعظم فكل اسم قاعدة كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة أو أكثر وليس كل صفة تتضمن اسما واضح فمثل جاء ربك هذه صفة هل يلزم أن نقول من أسماء الله الجائي ها؟ كلم الله موسى تكريما لا يلزم أن أو لا يجوز بناء على ثبوت صفة الكلام في حقه لكن سميع نقول لك. تضمن الصفة صفه وهي السمع تضمن صفه وهي السمع. السمع يقول العلماء ان قسمين رئيسيين بمعنى الاجابه ادراك المسموع يعني الصوت وان خفي وهذا ايضا تاره يراد به التأييد وتاره يراد به التهديد وتاره يراد به بيان احاطه احاطه سمع الله بكل شيء هذا الذي السمع الذي بمعنى ادراك المسموع تاره يراد به التاييد وتاره يراد به التهديد وتاره يراد به بيان احاطه سمع الله سبحانه وتعالى بكل شيء ففي قوله تعالى إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى يُرَادُ بِهِ التأييد يعني ما مع اثبات السمع يُرادُ به التأييد وفي قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اغنياء يُرادُ به التهديد وكذلك أم يحسبون أنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وتارى للتهديد معنى التأثير هذا يعني أنا لا نسمع واستقاموا جماعهم بل ورسلنا لديهم مكتوبون طيب وتارة يراد به بيان إحاطة علم الله بكل مسموع ها مثل قسمها الله وقول التي لك بزوجها وتشتكي إلى الله لا تشغلون تكون بهذا و وربما يقال أيضا كلما ما جاءت اسم سميع فهي دالة متضمنة لذلك أما النوع الثاني أو القسم الثاني الرئيسي من أقسام السمع فهو بمعنى الاستجابة ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء لأنه ليس المقصود التوسل بسمع الله للدعاء بدون إجابته بل المقصود التوسل بكونه جل وعلا مجيبا للدعاء أن يجيب دعاء هذا الداعي قالوا ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده وهل بين هذين القسمين منافات ها؟ ليس بينهما منافاة منافات لأن هذا لشيء وهذا لشيء والتنافي إنما يكون إذا وقع المعنيان على شيء واحد لا يمكن الجمع بينهما فبهذا تبين ان سمع الله انقسم الى قسمين سمع سمع بمعنى ادراك المسموع يعني ادراك الاصوات وان خفيت وسمع بمعنى الاستجابه استجابه الدعاء والاول تاره يراد به التهديد وتاره يراد به التأييد وتاره يراد به بيان الاحاطه نعم واما قوله عليم فهو ايضا من اسماء الله سبحانه وتعالى من أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي من أوسع الأسماء كما قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والعلم قال العلماء إنه الإحاطة بالشيء على وجه مجزوم به مطابق لواقعه هذا هو العلم يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً مطابقاً جازماً مطابقاً هذا هو العلم فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل به ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو أيضاً جاهل به ومن أدركه غير جازم به فهو شاك فيه غير عالم والشك غير العلم فالله عز وجل يعلم الاشياء كلها دقيقها وجليلها ما يتعلق بفعله وبفعل العباد وما هو ماض وحاضر ومستقبل قال الله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وقال تعالى علمها قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى لا يظل لا يجهل ما, ما يستقبل ولا ينسى ما مضى مناسبة ختم الآية بالاسمين الكريمين هو أن فيها تحدثا عن الدين والمستمسك به والزائغ عنه فمن أجل ذلك كان من أنسب ما تختم به هذا هذان هذين الاسمين لأن من علم أن الله سميع لأقواله عليم بأحواله فماذا يختار لنفسه ها؟ يختار لنفسه الرشد ويتجنب الغي يختار الرشد لأنه يعلم أن الله يسمعه إن تكلم ويعلمه على أي حال كان ويخشى ويحذر الغي لأن الله لأنه يعلم أن الله يسمعه ويعلمه على أي حال كان ويخشى عقاب الله فهو في حال رشده يؤمل الخير من ربه لعلمه بحاله وسمعه لمقاله وفي حال الغي يخشى من ربه فيدع الغي أما فوائد الآية الكريمة ففيها فوائد كثيرة ولا أذي قبل أن أبدأ في فوائد هذه الآية هل أنتم يعني حصرتم فوائد آية الكرسي ها؟ آه. كم بلغت؟ يقرونها يقرونها في في الأوراد الصباحية والمسائية فإذا جمعت فوائدها وإن حصل أيضا يضاف إلى هذا شرحه صارت يمكن تأتي تأتي يمكن ورقتين أو ثلاث ورقات ها؟ أكثر من ثنتين؟ وثلاثين آه. ورقة آه. <تصفيق> خمسة ورقة إيه إذا الح... ما خالف نظر خمسة ورقة ورق. لكن من آيات بما جاءت به السنة بما جاءت به السنة ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس الرشد من الغي لأن هذا التعليل كأنه أمر مستقر في الدين الإسلامي ومن الذي يتمكن من بيان الرشد من من العلماء وعلى هذا فيجب على العلماء أن يبينوا للناس الرشد من الغي حتى لا يكون لأحد حجة طيب و هل يستفاد من الآية انتفاء حكم الإكراه عن المكره المذكور في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ها؟ قلنا إنه ربما يقول قائلاً بذلك ولكن يبعده قوله قد تبين الرشد من الغي فإن هذا التعليل لا يناسب هذا المعنى ومن فوائد الآية الكريمة أن أنه ليس هناك إلا رشد وغي إذ لو كان هناك ثالث لذكر لأن المقام مقام حصر ويدل لهذا قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال إلا الضلال ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتم الإخلاص إلا بنفي ما بنفي جميع الشرك لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يتم إيمانه طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وجه هذا أنه جاء أنه سبحانه وتعالى جعل الكفر بالطاغوت قسيما لإيش؟ للإيمان بالله وقسيم الشيء غير الشيء منفصل من عنه طيب و <تصفيق> هل يستفاد من هذا انه لا يجتمع في القلب كفر وايمان ها؟ نشوف وش جواب الشرط هل جواب الشرط فهو مؤمن <تصفيق> او جواب الشرط فقد استمسك بالعرض والوثقى هذا الجواب اذا ما نستفيد ان الانسان لا يمكن ان يكون في قلبه ايمان وكفر لان الجواب ليس هو ليس انه ليس لا يكون مؤمنا بل الجواب انه استمسك بالعروه الوثقى وعلى هذا فاذا كان فيمكن ان يكون في الايمان في الانسان ايمان وكفر وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه لكن من أراد الاستمساك بالعروة الوثقى فليكفر بالطاغوت. الاستمساك يعني معناها الذي لا يمكن أن يسقط أو ينفصل ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. كقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن فوائدها ايضا ان ان الاعمال تتفاضل من اين تؤخذ؟ كيف؟ من اسم التفضيل لان التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه ولا شك ان الاعمال تتفاضل بنص القران والسنه قال الله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا واحسن تفضيل. فهذا دليل على ان الاعمال تتفاضل في الحسن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. وقال وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب الي عبد بشيء احب الي مما افترضت عليه. فاذا كانت تتفاضل الاعمال فهل يلزم من تفاضلها تفاضل العامل نعم اي نعم يلزم منها تفاضل العامل كلما كان العمل افضل كان العامل افضل طيب تفاضل الاعمال باي شيء يكون ها طيب بعده امور اولا بحسب العامل بحسب الزمان بحسب المكان بحسب الزمان هو الوقت بحسب الكيفية والمتابعة بحسب الإخلاص لله عز وجل بحسب الجنس أو النوع باقي عندنا القدر هل يكون في تفاضل هذا انها الكيفية هي المتابعة هي الكمية هي القدر طيب الآن نعود مرة ثانية ربما يتبيننا السابق بحسب بحسب العامل بحسب العامل مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم هذا بحسب العامل بحسب العمل جنسه نوع فالفرائض افضل من النوافل هذا الجنس كل فريضه افضل من النفل من النفل من نوعها كل فريضه فهي افضل من النفل من نوعها ففريضه الصلاه افضل من من ايش من سنه الصلاه مثلا طيب وتختلف ايضا بحسب النوع فالصلاه افضل من الزكاه والزكاه افضل من الصوم هذا باعتبار النوع والثالث باعتبار الزمان دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر رحل آدم رحل ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا طيب بحسب المكان تليله صلاة في مسجده هذا خير من الف صلاه فيما عداه الا المسجد الحرام بحسب الكيفيه يعني معنى ان كيفيه العباده تكون افضل من كيفيه اخرى ها؟ كالخشوع في الصلاه مثلا قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكلما كان إنسان للرسول اتبع كان عمله افضل. لاننا ذكرنا قاعده وهي ان الحكم المعلق بوصف يقوى بحسب قوه ذلك الوصف. واضح؟ اذا كلما كان إنسان اتبع في عبادته كانت عبادته افضل. طيب نعم ايش